0: En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 4, Jesús hablando. Sí. San Juan 16, 4, allí está Jesús con los discípulos. Les está enseñando ya se acerca el tiempo de su partida de esta tierra. Los músicos se quedan, por favor, sí, gracias. Sí, sí los músicos solamente. Jesús dice, les dice a sus discípulos: «Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Porque si algo tiene Dios es que siempre él nos habla.» Se anticipa y nos anticipa los tiempos, los momentos espirituales como, como nos hablaba recién eh, el Señor a través de de César y de los ministerios. Dios permanentemente habla. ¿Cuántos saben que Dios habla permanentemente? Dios nos habla. Nos habla a través de su palabra que es la profecía más segura. Nos habla a través de los ministerios, de los dones que el mismo Espíritu reparte y, y fluye a través del cuerpo de Cristo de los ministros, de los hijos de Dios. Y Jesús les está hablando. Jesús recuerde que estaba físicamente con ellos. Lo hizo durante tres años. Se está acercando el tiempo de su partida. Mas os he dicho esta, estas cosas, porque le viene hablando de cosas que no eran lindas, ni felices. Les está diciendo, si usted lee antes, los versículos anteriores, les está diciendo que serán perseguidos y que llegará el tiempo donde los echen de las sinagogas. Y, y también llegará el tiempo donde aquellos que dice que los, os, los maten a ustedes creerán que lo hacen sirviendo a Dios. Está hablando de persecución. Y él le dice, les, les digo estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo, se lo había dicho. Ya se los había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Seguimos hasta el 7. Pero ahora voy al que me envió O sea al Padre Y ninguno de vosotros me pregunta ¿A dónde vas? En realidad Él está diciendo Yo ahora tengo que volver al Padre Tengo que volver Los voy a dejar Ya no voy a estar más con ustedes físicamente Y dice Pero ninguno me pregunta ¿A dónde voy? Porque en realidad los discípulos No estaban prestando atención De lo que le estaba contando Jesús Del plan de salvación Y lo que debía cumplirse de acuerdo a la voluntad del Padre Sino que estaban preocupados porque ya Él no iba a estar más con ellos Se iba Entonces dice Él, nadie me pregunta dónde voy Antes, porque os he dicho estas cosas Tristeza ha llenado vuestro corazón Porque Él se iba Y ellos dicen, Él se va con el Padre Y nos quedamos solos Y el versículo 7 dice pero yo os digo la verdad. Dos puntos. Os conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera. El Consolador. El Espíritu Santo. No vendría a vosotros. Mas si me fuere. Os lo enviaré. Amén. El Señor dice. A ustedes les conviene que yo me vaya físicamente Si yo no me voy No les puedo enviar al Espíritu Santo Pero cuando yo me vaya Enviaré al Consolador Y vendrá a vosotros Juan el Bautista cuando ve a Jesús Llegar Para ser bautizado Él dice este es el que era Antes de mí Que es después de mí pero es mayor que yo él, él va a continuar Yo solamente soy uno, una voz que, que clama en el desierto Y que prepara el camino del Señor Acá viene el Señor Él es mayor que yo Y Él los bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Porque es Jesús El que bautiza con Espíritu Santo Y fuego Y hoy quiero hablar De las funciones Del Espíritu Santo Porque necesitamos al Espíritu Santo ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? ¿Cuántos reconocen Que necesitamos al Espíritu Santo? Y cuando uno lee la palabra de Dios y las palabras de Jesús, y nosotros somos una iglesia que vivimos, que creemos y experimentamos el poder y los dones del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo, amén, porque esta promesa se cumplió cuando Jesús le dijo estén juntos hasta que llegue el cumplimiento de la promesa, ellos después que Jesús asciende al cielo, ellos se van a Jerusalén, y están en un lugar juntos hasta ese día glorioso de Pentecostés que era una gran fiesta nacional y están como 120 discípulos de Jesús orando en el aposento alto y dice Hechos capítulo 2 que de repente vino como un viento recio que entró y llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo y le fueron repartidas como lenguas de fuego sobre sus cabezas llamas de fuego. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase y hablaban las maravillas y las grandezas de Dios Amén Y desde ese día quedó oficialmente inaugurada la era del Espíritu Santo en la tierra y la era de la iglesia Porque no hay iglesia sin Espíritu Santo No puede haber iglesia sin Espíritu Santo, no puede haber hijos de Dios sin el Espíritu Santo Dios, él mira, el Padre envió al Hijo ¿verdad? a morir en una cruz, a sacrificarse por nosotros, a pagar el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. Era necesario que un justo pagase por los pecadores, por nosotros. Jesús se ofreció y Él lo hizo. Pero Jesús vino, estuvo tres años aquí en la tierra, luego fue y se entregó como un cordero en la cruz el cordero que quita el pecado del mundo derramó su sangre y a través de su sangre tenemos libre entrada ante el trono del Padre pero ahí no se completó mejor dicho ahí no finalizó la obra si bien todo lo obtuvo Él en la cruz y dijo consumado es todo hecho está pero no puedo completar mi obra si yo no me voy y les envío al Espíritu Santo porque si el Espíritu Santo no está con ustedes y no está en ustedes mi obra no puede completarse en ustedes y yo no los puedo usar como testigos fieles si el Espíritu Santo no está con ustedes así que para algo fue enviado el Espíritu Santo ¿verdad? sobre nosotros sobre la iglesia, vamos a hablar sobre siete funciones que el Espíritu Santo tiene aquí en la tierra y es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Primero, lo habita. ¿Qué hace con el creyente? Lo habita. Vive en nosotros. Nos habita. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16, dice: ¿O no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros? ¿Ignoran esto? ¿O no están seguros? ¿No saben que son templos de Dios? Templos vivos, templos vivos y que el Espíritu Santo necesariamente tiene que vivir en nosotros. Y cuando uno tiene este entendimiento, cambia nuestra percepción de nosotros mismos y también de nuestros hermanos. ¿sí? Cuando podemos entender que Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo, no solamente entender, sino experimentar. Todo cambia porque la vida cristiana es imposible sin ser lleno y sin estar lleno del Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios es imposible. Por eso antes de Cristo... Cuando venían los fariseos Los escribas ante Jesús Y querían hacerle caer Y querían que niegue la ley Pero Jesús le decía Pero ustedes Ustedes no cumplen la ley Ustedes le imponen cargas a los hombres Pero ustedes no la pueden cumplir Nadie puede cumplir la ley Para eso vine yo Y no digo que voy a sacar la ley Sino para que puedan vivir De acuerdo a la voluntad de Dios Que sin su espíritu es imposible Amén. ¿Te animas a decirle a alguien que está por ahí Sin el Espíritu Santo es imposible que vos Decirle El Espíritu Santo Sin, sin el Espíritu Santo Es imposible que vos Puedas hacer la voluntad de Dios Y puedas vivir una vida Como Dios quiere que vivas ah, Necesitamos que el Espíritu Santo Venga a vivir en nosotros Amén. Amén Segundo nos hace nueva criatura Nos hace nueva criatura Juan 3, 5 San Juan capítulo 3, versículo 5 Dice, respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua Y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua está hablando del bautismo, pasar por las aguas del bautismo, y no nace del Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, porque es el que produce el nuevo nacimiento en nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús veía sumamente necesario que Él se fuese para enviar al Espíritu Santo, para que pudiésemos nacer de nuevo. Cuando habla con Nicodemo, le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? Si yo soy un hombre viejo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿Tengo que nacer nuevo? No, tienes que nacer del Espíritu. Y por el Espíritu, nuestro Espíritu tiene que ser hecho nuevo. Pero eso solamente es posible a través del de Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, cuando viene a vivir en nosotros. Amén. Entonces nos hace nueva criatura y esta es la obra de regeneración, es el nuevo nacimiento que Jesús hablaba, nacer de nuevo por el Espíritu, es imposible hacerlo por nosotros mismos y a veces nos cargamos y nos frustramos porque nos esforzamos para ser personas diferentes pero no podemos y caemos una y otra vez en lo mismo y estamos en esta rueda sin fin. Fallamos a Dios, le pedimos perdón, pecamos, le pedimos perdón, pecamos, le pedimos por lo, por lo mismo siempre. Es imposible sin el Espíritu Santo. Es imposible sin nacer de nuevo. Porque mientras nuestra naturaleza no sea regenerada, seguiremos pecando. Porque seguimos siendo los mismos que antes. Si es que no hemos nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y venir a la iglesia no te hace nacer de nuevo. Escuchar solamente, cantar, no te hace nacer de nuevo. La, lo que hace la obra de regeneración en nosotros instantáneamente y continuamente es el Espíritu Santo en nosotros tercero el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, San Juan capítulo 16 versículo 8 al 11 Dice, respondió Jesús, perdón, 16, 8. Y cuando Él venga, siempre Jesús hablando, ¿eh? y cuando Él venga, convencerá, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, no es un predicador. No es alguien hablándote y dándote argumentos el que convence. Cuando realmente te cae la ficha y te cae el, la verdad y la realidad de que somos pecadores. Ahí nos damos cuenta que necesitamos la redención de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Mientras uno no se sienta pecador, porque en realidad lo que revela el pecado es la justicia de Dios. Mientras no se nos presente la justicia de Dios Nosotros seguiremos viviendo como vivíamos Y creyendo que está bien lo que hacemos Como dice en su palabra ¿no? Que antes no, no había culpa Porque antes de la ley No estaba diferenciado el pecado Pero una vez que Dios estableció su voluntad Para el hombre Y fue claro para el hombre ¿Cuál era la voluntad de Dios? A partir de ahí Todo aquel que no camina en la voluntad de Dios Vive en pecado Y pecado o vivir en pecado es vivir fuera de la voluntad de Dios. Tan simple y terrible como es. Entonces. Cuando Él venga, Él nos convencerá de pecado. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y el que nos lleva a creer en Jesús es el Espíritu Santo. De justicia por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más él, va, él fue como abogado Ante el Padre Para interceder por nosotros Y para cumplir con la justicia De Dios Y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo Ha sido ya Juzgado, o sea la obra de Dios completa Se realiza en la tierra A través del Espíritu Santo Por eso no puede haber iglesia Sin el Espíritu Santo Cuatro, nos guía a toda la verdad. San Juan 16, 13, nos guía a toda la verdad. Dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? Sabemos que Jesús es la verdad Y que Él representa o encarna la verdad de Dios El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir El Espíritu de la profecía es el Espíritu Santo el Espíritu de las Escrituras Es el Espíritu Santo Es más, cuando el mundo fue creado Allí en Génesis 1 Dice que la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Y muchos dicen que el Espíritu Santo se movía Quiere decir estaba en acción Y estaba creando todo el Padre hablaba y el Espíritu Santo ejecutaba y creaba todas las cosas. Se movía sobre la faz de las aguas y luego Dios dijo: Sea, sea la tierra, sepárense la tierra de las aguas, la tierra produzca plantas, produzca animales, las aguas igual, los cielos. El Espíritu Santo ejecuta la voluntad de Dios en la tierra y él nos guía a toda verdad. Él toma lo del Padre, lo que escucha del Padre, no habla de su propia cuenta. Sino lo que oye en el cielo Nos lo hace saber a nosotros Por eso es tan importante Que busquemos En el Espíritu Santo La verdad de las cosas Para que no seamos engañados Amén Busquemos en el Espíritu Santo Porque Él nos guía a toda verdad 5. Glorifica a Jesucristo y le enseña al creyente San Juan 16 14-15 Jesús dice Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber a ustedes Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber Nosotros glorificamos a Jesús A través del Espíritu Santo Amén, glorificamos al Padre A través del Espíritu Santo el Espíritu Santo es como el nexo entre Dios, si bien hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y Él pagó el precio, pero se efectiviza la voluntad del Padre y, y, el, y, y el sacrificio de Jesucristo a través del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, en los que creen, en los hijos de Dios. Él nos lleva a glorificar a Jesús, y vieron que el Espíritu Santo es como la Biblia lo representa de diferentes maneras lo representa como un viento recio como llamas de fuego poderosas también como un silbido apacible y como una mansa paloma también delicado suave, como un susurro también, él es poder él es fuego él es como un huracán, pero también es tranquilo la palabra nos dice, nos dice no entristezcáis no entristezcáis al espíritu Santo, o sea que podemos entristecerlo ¿Con qué? ¿Cómo? Con nuestra vida, con nuestras acciones Con nuestras decisiones El Espíritu Santo que vive en nosotros entristece ¿Te ha pasado que te has sentido triste y no sabes? Todavía no identificas bien por qué ¿Te ha pasado? Ya siendo hijo de Dios, cristiano, ¿no? Caminando con el Señor ¿Te ha pasado? Y después de un tiempo te das cuenta que en realidad es porque No le estamos dando lugar a Él Estamos en vez de hacer como como dice en su palabra que nosotros menguemos para que Él crezca nosotros empezamos a crecer y hacemos menguar al Espíritu Santo hacemos menguar la voz del Espíritu Santo hacemos menguar la dirección del Espíritu Santo entonces empieza a pagar, lo empezamos a entristecer y empezamos a ignorarlo y empezamos a hacer nuestra vida Fuera de Él y lejos de Él. Empezamos a sacarlo. Hay un solo pecado que es imperdonable, dice la palabra, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y bueno, podríamos hablar mucho de cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no, no lo voy a hablar ahora. Pero el Espíritu Santo es una, es una persona, es, es la tercera persona de la. De la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo Padre, Hijo, Espíritu Santo Tres personas, un solo Dios Es el mismo Dios manifestándose De diferentes maneras Y esta es la era del Espíritu Santo Amén Y Dios hace todo en la tierra A través del Espíritu Santo La Biblia Los hombres que escribieron La palabra de Dios Fueron inspirados por el Espíritu Santo Por un mismo Espíritu Él es el Espíritu de la Palabra. Y a veces lo tenemos olvidado, ¿no? Es muy difícil leer la Biblia y entender. Creo que es imposible que se te revele la Palabra de Dios sin la intervención del Espíritu Santo. Aún cuando leemos la palabra de Dios El Espíritu Santo está ahí actuando Tómalo del Padre Lo que oye, lo que ve Y viene y nos lo hace saber a nosotros Y cuando leemos la palabra de Dios Decimos, ah, ahora entiendo de qué está hablando Antes era imposible Pero ahora que el Espíritu Santo vive en mí Puedo leer y la palabra no solo la entiendo Sino que se me revela a mi espíritu Por lo tanto a mi entendimiento Y luego da fruto pero es por el Espíritu Santo. Ni más ni menos. Y Él glorifica a Jesús. El 6.6. Nos reviste de poder. Nos reviste de poder. Hechos. Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, Jesús hablando nuevamente, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, recién entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y hasta lo último de la tierra Y es de esta manera como llegó el Evangelio hasta aquí, hasta nosotros que somos Aquí estamos literalmente en el fin del mundo Lo último de la tierra argentina Es lo último de la tierra hacia el sur Y aquí estamos nosotros Y el Espíritu Santo llegó hasta aquí Amén y pudieron y pudo, y pudo ser de esta manera a través de hombres y mujeres que se llenaron del Espíritu Santo fueron revestidos de poder recibieron poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y entonces sí pudieron ser testigos fieles del poder de Dios porque el único testigo válido es el testigo que ha visto o que ha experimentado de primera mano yo no sirvo como testigo si voy a declarar en un juicio algo que alguien me contó solamente. No tiene validez mi testimonio. Tiene validez si yo lo he vivido, si yo lo he presenciado de primera mano. No tiene validez un testigo que habla del poder de Dios y no ha experimentado el poder de Dios. ¿Con qué autoridad podemos hablar? Y hablo de experimentarlo de muchas maneras: de muchas maneras experimentar el amor de Dios experimentar el nuevo nacimiento la regeneración, la redención una sanidad física experimentar los milagros de Dios maravillas, señales, prodigios experimentar el poder oír a Dios la voz de Dios que se me revele a través de su Espíritu la palabra de Dios de muchas maneras experimentar el poder de Dios porque hay poder en el Espíritu Santo Amén. Si usted lee la Biblia, recuerda ahí en el libro de, de los hechos que los discípulos llegan a un lugar Y ellos predicaban la palabra de Dios, sanaban a los enfermos, oraban por las multitudes Recibían el bautismo y la llenura del Espíritu Santo y había un mago ahí Que viendo esto se acercó después a los discípulos y les dijo yo quiero ese poder ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? Le dijo a Pedro te pago para que vos me des el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Pedro? Perece tú y tu dinero. O sea, moriste vos y tu dinero. Porque el poder de Dios no se puede comprar. Nosotros teníamos un personaje hace muchos años que venía a la iglesia y después dejó de venir un tiempo se desapareció. Y después nos enteramos que se había convertido en un brujo de un barrio de por acá. Algunos se acordarán de esto, ¿no? Y cada tanto aparecía, bueno, mientras no sabíamos aparecía, y se iba, estaba al fondo, venía. Se hacía orar y se iba, se hacía orar y se iba. Y una vez alguien lo escuchó, bien le dijo, y, y no me acuerdo cómo era, un pariente de alguien de acá de la iglesia fue a consultarlo, no me acuerdo bien cómo era la situación. La cuestión que... Le dice, vos no vivas a vida nueva no? no, no, dice, yo voy cada tanto Yo me dedico acá a curar, a sanar, todo esto O sea, obviamente Iba mucha gente Y le dice, pero yo te he visto en vida nueva cada... No, no, lo que pasa es que yo voy cada tanto Me hago orar Para recibir el poder Me lleno de poder Me empodero Y digo, ya tengo el poder y sale, y salgo, y me voy. Entonces ahí la gente viene y yo. O sea, voy a chupar poder de Dios. Me hace acordar a Simón, este mago, ¿no? Nada que ver. Hay gente que cree así. Y que en realidad hay gente, ojo, hay gente que le interesa vivir el poder de Dios, pero no le interesa a Dios. O sea, o, o quieren los milagros, pero no quieren al Dios de los milagros. Quieren tener poder... ¿Para qué? Y es imposible. Era todo chambullo lo de este hombre, ¿no? No es que venía chupado poder acá y lo, lo soltaba por allá. No funciona así. Pero él creía que era así. Este Simón luego se arrepiente y se bautiza, ¿no? Y sigue a los discípulos. esto también me recuerda a veces nosotros en, entre nosotros, viene alguien y lo vemos lleno de la unción, del, del poder del Espíritu Santo y empiezan a ministrar, en aquellos tiempos cuando podíamos ministrar, imponer las manos y la gente se caía y le profetizaba a uno y se sanaba a otro, ¿qué hacíamos nosotros? ¿qué hacíamos? ¿cuántos se acuerdan? y está bueno lo que hacíamos, corríamos adelante, yo quiero más yo quiero experimentar a Dios y quiero experimentar el poder de Dios, entonces había un montón orando pero el Qué hacemos nosotros? Nos vamos, vamos rumbeando para donde está el más ungido, el de que fluye el poder. Entonces vamos y vamos así para que nos ore. ¿no? Entonces bien, y se nos acerca. ¿Quién se nos acerca a orar? El hermanito que estaba allá al fondo comiendo chicle y le dijeron: "Hey, ¿puede ayudar a orar?" Bueno, ahí voy, dijo. Y fue así, viene orando así nomás. Y te toca a vos, justo. Y vos decís: "Pero yo quiero que me ore aquel que está encendido en fuego". Este me pin. señor y sigue orando por otro". Y yo quiero experimentar a Dios y el poder de Dios. entonces vamos ahí como, bueno, ese es el ungido, esa es la ungida. Nosotros creemos, sí, en la unción. ¿Saben lo que es la unción? ¿Saben lo que es la unción? No Es otra cosa que el Espíritu Santo viviendo en una persona que busca ser llena del Espíritu Santo. Entonces, queremos, hemos escuchado esto, ¿puedo orar por mí? Sí, cómo no. Yo quiero tener la unción que usted tiene. O yo quiero la doble porción de unción. O sea, quiero el doble de lo que usted tiene. Y a veces que se ora, pero en realidad lo que hay que decirle es, hermano, lo que hay en uno es lo que uno buscó en Dios. Y tiene que ver con la relación que uno tiene con el Espíritu Santo. Y después también. Una vez que estamos en el Espíritu Santo Es lo que el Espíritu Santo Son los dones que el Espíritu Santo Quiere darle a cada uno Dice la palabra que Él los reparte Como Él quiere No como nosotros queremos ¿Mm? Entonces los dones Claro que nos bendicen Nos bendecimos Los ministerios también Nos elegimos nosotros Dios nos llama Con un ministerio Pero en realidad no es Si yo me acerco La unción La unción como siempre digo, había una canción que cantábamos antes, hay una unción aquí, cayendo sobre mí, mi vida nunca más será igual, ¿no? Hay una unción aquí, cayendo sobre... Ah, lo miraba la otra vez y la sacaba, sacado, ¿no te acuerdas? Ya sé que no te acuerdas. Mi vida nunca más será igual, ¿se acuerdan? Hay una unción... Y la cantábamos como que si la unción fuese una cosa que cae de repente y... Y nadie sabe por qué, pero cae sobre la gente y En realidad la unción posa y reposa sobre personas Y la unción no es otra cosa que el Espíritu Santo viviendo en las personas Entonces Jesús, Él no hablaba de una unción dando vuelta por ahí Él, él se paraba cuando agarró el libro de Isaías y dijo en la sinagoga El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para Traer libertad a los cautivos, sanar a los enfermos. Es el Espíritu del Señor que está sobre mí. Entonces tendríamos que cantar: Hay un ungido aquí. No, porque en realidad posa sobre las personas. No es una cosa que cae indistintamente. Es la unción, lo que llamamos la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo mismo manifestándose y fluyendo a través de las personas. Y tenemos que buscarlo a él. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuántos días ayuna, pastor? ¿Cuántas horas, apóstol? ¿Cuántas horas, profeta? ¿Qué es lo que tengo que ir de rodillas hasta no sé dónde? Tengo que No, hermano, ¿sabe qué es en realidad la vida cristiana? Se trata de menos de mí, más de ti. Señor que yo pueda menguar para que tú crezcas en mí Y que cada vez sea, a ver, sea, seas más visible vos que yo Si está ese anhelo en nosotros Se va a manifestar y es la voluntad de Dios Dios quiere manifestarse a través de nosotros Y Él necesita usarnos Porque somos instrumentos de Dios en la tierra A través de, de, de su voluntad y su espíritu en nosotros Amén. Y cuando usted ve a alguien muy ungido y se acerca y le dice, ¿cuál es el, el secreto? Usted es muy santo, ¿no? Usted no peca nunca. No se equivoca nunca. No, creo que esas personas te van a decir que se reconocen. Y te lo van a reconocer. ¿eh? Sin Dios yo no soy nada. Porque lo he experimentado y lo he probado. He intentado hacerlo por, por mí mismo. He intentado servir a Dios con mi fuerza. Yo me acuerdo cuando el Señor... Me llamó a trabajar tiempo completo aquí en la iglesia Que fui el primero De muchos Y yo estaba, estaba bueno había muchos trabajos Pero en ese tiempo estaba en un trabajo Que era esclavo, trabajaba como mil horas por día Y no tenía tiempo para servir a Dios Yo anhelaba servir a Dios Y estaba en la madrugada, la noche, horarios rotativos Y acá en la iglesia explotaba Y el Señor moviéndose Y, y proyectos para, para, para conquistar la, la ciudad y Te estoy hablando de hace 25 años atrás, ¿no? Y yo decía, Señor Otra más que me pierdo Yo quiero servirte Porque Dios me había llamado Con un llamado fuerte Dios preparó el tiempo Llegó el momento Empecé a trabajar en la iglesia y Dije, ahora sí Porque ahora me voy a dedicar A lo que quiero Y a lo que me gusta Y lo voy a dar todo Por el Señor Y yo venía a un trabajo Muy exigente físicamente Y demás Así que me metí a la iglesia, hermano. Nos fuimos a vivir a la iglesia con Ceci y abril Bebita. Y recién nacida. Y empezamos a trabajar en la iglesia con muchas ganas, mucha fuerza, mucho entusiasmo. Al mes estaba fundido, fundido. Y yo pensé, Señor, pero yo creí que cuando llegaba este momento yo iba a ser un deleite y un disfrute. Y, todo, y lo era, pero me di cuenta. Y el Señor me dice, ¿sabes lo que pasa, Joel? Que vos sos en realidad ¿no? un siervo de Dios, que no es otra cosa que un servidor. Parte de un mecanismo podríamos decir. Vos sos una maquinita. Pero tenés que estar, para funcionar una máquina eléctrica, tenés que estar enchufado a la fuente. Y vos hace un mes que no te conectas a la fuente. O sea, un mes te duró la reserva que tenías. Entonces me di cuenta, ah, digo, ah, 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 pará, 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 esto no se trata de lo que yo hago en la iglesia, esto se trata de con quién estoy conectado o a qué estoy conectado, o debo estar conectado a la fuente para poder hacer la obra de Dios, porque si no estás conectado a la fuente... La obra de Dios te va a aplastar No la vas a soportar No lo podés hacer Porque ninguno de nosotros lo podemos hacer humanamente No tenemos las capacidades No tenemos la fuerza porque no es una obra natural Es sobrenatural Y es la obra del Espíritu Santo en la tierra Y en las personas Amén Amén Cuando Dios te llame Ten en cuenta esto no me debo desenchufar de la fuente. Tengo que ir siempre a la fuente. Siempre, hoy 25 años después voy a la fuente. Porque si no es imposible. ¿Qué tenemos para dar? ¿Te has sentido vacío? A lo que hace mucho que están en Dios. ¿Te has sentido vacío en algún momento, tal vez hoy? ¿Te has sentido vacío? Es decir, no tengo nada para dar se, Hace 10 años que, que trabajo Y soy guía, soy líder en una casa de bendición Y no tengo nada dentro hoy ¿qué me pasa? <risa> ¿Sabes qué te pasa? Lo que me pasa a mí Si te salís de la fuente La batería nuestra es muy corta O sea, nosotros necesitamos Estar enchufados a la fuente y la fuente, la energía que fluye de esa fuente, ese es, el, ese es el Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no podemos hacer nada. Es más, todo se vuelve tedioso, todo se vuelve pesado, todo se vuelve insufrible. Ya empezaba a ver a la gente y dice ¿por qué llega la, horario, la hora de ir a la casa de bendición? Yo, no tengo ganas de aguantarme esa gente, que me viene a contar sus problemas. Demasiado con los míos, a ¿no? una vez... Un familiar que no es cristiano nos dijo... Hijo él, ¿Cómo hacen ustedes? Para aguantar los problemas de la gente. Yo no puedo ni con los míos. Ah, de esta manera. De esta manera. Para nuestros problemas y para los problemas de los demás. ¿Vamos a dónde? ¿A dónde vamos? A la fuente. La fuente a través del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y nos mostrará las cosas que habrán de venir y nos hablará de lo que el Padre está hablando nos hablará de lo que el Hijo está diciendo el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad y cuando viene un desafío mayor decir Señor yo no, no lo voy a poder hacer pero después como la rana rene ¿no? pero después me acuerdo lo que Dios hizo en otro tiempo y Dios te dice mira lo que hicimos el otro día lo contaba en el encuentro de hombres ayunando para el encuentro de hombres en un momento me quedé como colgado mirando por la ventana de la montaña pero Dios trabajando adentro mío y Dios me decía mira para atrás mira los altares de fe ¿sabe lo que es un altar de fe? siempre lo explicamos cuando uno vive algo con Dios y Dios Experimenta el, y vos podés experimentar el poder de Dios, lo que Dios ha hecho, cómo milagrosamente Dios te salvó, cómo milagrosamente Dios te proveyó, cómo milagrosamente Dios te usó. Esos son altares de fe, se levantan en piedras un altar y cuando nosotros pase el tiempo, nuestras generaciones, vengan. Miremos atrás Vamos a ver los altares Como hacían los antiguos En, en Israel Dios Hacía algo Ellos levantaban un altar Adoraban a Dios Y ese altar Quedaba allí como muestra De lo que Dios había hecho Y había hecho Entonces cuando las generaciones Que venían pasaban por allí y decían ¿qué es ese altar? ¿qué significa? no esto fue cuando Dios abrió el río Jordán y el pueblo pasó en seco y del lecho del río juntaron piedras y esas piedras son del lecho del río que Dios sobrenaturalmente abrió y pasaron en seco para entrar a tomar la tierra prometida eso nos habla de que nunca nos olvidemos de que Dios está con nosotros y Él cumple lo que ha dicho y si, lo, y si Él lo hizo en el pasado lo va a hacer hoy y si lo hace hoy lo hará en el futuro amén tenemos un futuro cierto y seguro con Él Y siempre que podamos mirar lo que Dios ha hecho Hará crecer nuestra fe, nuestra fe se acrecentará Y diremos si Dios lo hizo una vez Lo hará dos, lo hará tres, lo hará cinco Lo hará las veces que haga falta y aún cosas mayores Porque nuestra fe va creciendo La fe se va desarrollando La fe es el músculo que ejercitamos y va creciendo Y a través de la fe como, es como conquistamos las cosas por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él obedeció sin ver, creyó sin ver. Y porque creyó, vio y tomó. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿A dónde, Señor? Vos salí por ese caminito y dale, que yo te voy a mostrar a dónde. Y allá fue. Y Dios cumplió, fue fiel con todas sus generaciones. El Espíritu Santo nos reviste de poder. Cuando estos estos hombres ahí en Hechos 2, todos los que estaban allí, fueron bautizados con el Espíritu Santo, dice que hicieron tanto ruido y se veía un movimiento fuertísimo, se juntaron miles de personas que les oían hablar en lenguas, diferentes lenguas, y dije no esté es tan borrachos Pedro se paró cuando horas antes días antes había negado a Cristo y por temor a que fuese muerto ahora se para delante de todo Jerusalén de miles de, miles de personas y les dice no, 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 no gente esto no es tan borrachos esto es lo que profetizó el profeta Joel cuando él dijo en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu dice el Señor sobre toda carne y mis siervos y sobre mis, siervos, y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones y hoy se cumple. Valiente, lleno del Espíritu Santo, ese día se bautizaron como tres mil personas, así nació la iglesia, con poder del Espíritu Santo y a partir de allí por todo el mundo. Y allí sí, claro En Jerusalén, en Judía, en Samaria Hasta lo último de la tierra Y así hemos llegado hasta el día de hoy Y séptimo El Espíritu Santo produce en nosotros La santificación La santificación Primera de Corintios capítulo 6 Versículo 11 Dice así, y esto erais algunos, está hablando de una lista de, de pecados y que nosotros éramos, y esto es, erais algunos, más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él es quien nos ha santificado, quien nos ha justificado. Por el nombre de Jesús, pero por el Espíritu, a través de la obra del Espíritu. Él produce la santificación, vamos siendo santificados. Y nuestra naturaleza es transformada a través del poder del Espíritu Santo. Y para terminar, San Juan capítulo 7. 7.37, Tenerlo ahí. Te, te nombro los siete, las siete funciones del Espíritu Santo. Hay otras más, pero... Entonces primero nos habita, segundo nos hace nueva criatura, tercero nos convence de pecado, justicia y juicio, cuarto nos guía a toda verdad, quinto glorifica a Jesucristo y nos enseña, sexto nos reviste de poder y séptimo produce la santificación en nosotros, San Juan 7.37 37. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Estamos terminando, concluyendo. San Juan 7, 37. Ahí está Jesús. La gran fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Miles de personas, fiesta nacional. Y dice... En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba Seguimos El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán Ríos De agua viva Esto dijo Del Espíritu que habían De recibir los que creyesen En él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún Glorificado, pero ahora ya el Espíritu Santo Ya vino y él estaba hablando de lo que habría de venir Jesús dijo si alguno tiene sed Venga a mí y beba Y de su interior correrán ríos de agua viva Y está hablando del Espíritu Santo Está hablando del fluir del Espíritu Santo Y cómo el Espíritu Santo fluye Desde nuestro interior La pregunta es ¿Cuántos tienen sed? Si alguno tiene sed Dijo Jesús venga a mí y beba Tan simple como eso ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para todos los creyentes Para todos los hijos de Dios Ahí levanta tus manos. El que, tengas, el que tenga sed. Decirle, Señor, dame de beber. Dame de beber como cantábamos, Señor, hoy al principio. Venga tu espíritu. Venga tu espíritu. Venga tu espíritu. Oh Espíritu Santo derrámate, derrámate Señor tenemos necesidad de ti Necesidad de volver a la fuente que eres tú Espíritu Santo mm, yeah. Espíritu Santo te necesitamos Seamos y te adoramos Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, te necesitamos, te deseamos y te adoramos. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. No tenemos dónde ir, no tenemos a qué si solo tú tienes palabras. Si tus reservas de aceite se han ido agotando, así no le señor, no tengo a dónde ir. Vengo una vez más a ti, ir si solo tú tienes palabras? No tenemos y no tenemos dónde ir. Este es el podcast de Radio Vida Nueva, un repaso de los momentos más destacados de nuestra programación. Este fue el podcast de Radio Vida Nueva. Escúchanos en Spotify y plataformas digitales.